0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei How About Those Chiefs, dem deutschen Chiefs-Podcast. Und genau, bevor wir uns mit äh, den Spielen beschäftigen, die, ja, das eine liegt vor uns, das andere liegt hinter uns, möchte ich doch kurz noch vorher, ähm, ja, einen kleinen Aufruf machen und zwar suchen wir vielleicht dich. Und zwar würden wir gerne unser, ja, Team ein bisschen vergrößern, um eine Person, ähm, und genau, dafür suchen wir noch jemanden, der gerne Podcast machen würde, der das mit uns ja, einmal die Woche aufnehmen würde. Kommt drauf an, ne? Also ich sag mal, Knubi ist ja auch noch da, ich präferiere das eigentlich immer so, dass man ähm, das schon zu zweit macht, aber das ist gar kein Problem. Also wenn jemand motiviert ist, dann kann, kannst du das gerne auch öfter machen, mhm, weil ja wir alle haben ja auch immer noch relativ viel zu tun, studieren, Arbeit, was auch immer. Dafür suchen wir aber, wie gesagt, noch jemanden. Es wäre schön, wenn du so zumindest alle zwei Wochen Zeit hättest, das wäre schon super, dass wieder einfach ein bisschen oder vor allem auch ich entlastet werde Und genau, dass du einfach ein bisschen Lust hast, auch Sachen rauszusuchen, Statistiken, dass alles so ein bisschen auch noch mit einbringst, dass da so ein bisschen Abwechslung auch herrscht und wie gesagt, was solltest du sonst noch so mitbringen? Ich glaube, Spaß am Reden ist immer ganz wichtig beim Podcast. Also ich glaube, wenn wir... Wenn du jetzt jemand bist, der vom Charakter her jemand ist, der vielleicht ein bisschen ruhiger ist, dem man vielleicht so ein bisschen eher die Sachen aus der Nase ziehen muss, dann ist das natürlich vollkommen okay und jeder ist da anders. Aber dann weiß ich halt nicht, ob Podcast genau das Richtige für dich ist. Deswegen, das sind vielleicht noch so ein paar Kriterien, dass man gerne redet. Es wäre schön, wenn du ein Mikrofon irgendwie hättest. Kopfhörer aufzunehmen ist immer so ein bisschen, man merkt schon den Qualitätsunterschied. Nichtsdestotrotz, wenn das jetzt dieses Jahr noch nichts mit dem Mikrofon werden sollte, dann ist das auch kein Problem, dann schaffen wir das auch erstmal nur mit Kopfhörern, zum nächsten Jahr wäre das dann aber schon schön, wenn das dann klappen könnte, genau, und das war es eigentlich soweit auch schon, also wie gesagt, zeitlich solltest du nicht so eingespannt sein, beziehungsweise halt so alle zwei Wochen mal Zeit haben, auf jeden Fall ein bisschen Interesse auch an Recherche haben und genau, einfach Lust am Reden und dann vor allem Reden über die Chiefs. Dazu komme ich nämlich jetzt und zwar, achso, bevor ich das noch vergesse, aber ähm, genau, ihr könnt euch gerne bei uns melden, im Podcast sind ja unsere Twitter-Handles, ihr könnt euch natürlich auch gerne an German Arrowheads den Twitter-Account wenden, wenn ihr daran Interesse habt, also wie gesagt, wir würden uns freuen und zu viert wäre das dann bestimmt auch nochmal ein bisschen, ähm, ja, Bisschen entspannter für uns alle, dass dann nicht jeder jede Woche aufnehmen muss, sondern dass es da vielleicht dann auch mal verschiedene Teams geben könnte. Das äh, wäre ganz schön. Hm, Nicht so schön lief es für die Chiefs gegen die Packers. Wir hatten ja alle gedacht, das sollte ein lockeres Spiel werden. Wurde es leider nicht. Die Chiefs verlieren 27 zu 19, rutschen damit auf 8 und 4. Und ja, man kann schon so ein bisschen sagen, also gerade was so Personalien angeht, ein bisschen Glück im Unglück. Ne? Also zum einen, äh, Cook. Die Verstauchung, das ist ja quasi fast ein Wunder, ein vor, vorgezogenes Weihnachtswunder, wenn man sich das anguckt. Also, da hat, glaube ich, jeder gedacht, dass der Knöchel, Knöchel komplett ruiniert ist. Dass er jetzt in ein paar Wochen vielleicht wieder äh, zumindest in den Playoffs angreifen kann und den Chiefs zur Verfügung steht, ist, glaube ich, ja, sehr, sehr gut. Und ich glaube, manche hätten dann eher nach den Bildern gedacht, dass er potenziell sogar vielleicht für nächste Saison, für den Anfang nächster Saison nicht zur Verfügung steht, dass, äh, steht, dass er jetzt dann. Zwei, drei Wochen, sagen wir mal vier Wochen, da potenziell dann zu den Playoffs wieder da sein könnte. Ja, kommt einem Wunder gleich. Donovan Smith hat weiterhin Probleme und da kommt jetzt dann Vanya Morris mittlerweile ins Spiel. Der könnte potenziell dafür auch sorgen, dass Donovan Smith generell ins zweite Glied rutscht. Muss man jetzt gucken, wie er sich dann in den kommenden Matchups schlägt, aber Morris hat das nicht gut, hat äh, das nicht, gut, nicht gut, das ist falsch formuliert, er hat es gut gemacht, er hat es nicht schlecht gemacht, wollte ich davor sagen, hat einen guten Eindruck hinterlassen auch und von daher könnte er da potenziell auch Smith ersetzen. Tranquil auch raus, wird jetzt auch gegen Buffalo fehlen, aber dafür... Kommt natürlich Nick Bolton zurück, Pass-Coverage ist nicht das Gleiche, also da sind die beiden doch schon sehr unterschiedlich, aber im Run-Game wird Nick Bolton auf jeden Fall helfen und äh, genau da so tranquil zumindest ein wenig ersetzen können. Ja, Pacheco auch an der Schulter verletzt, ähm, wird nicht glaube ich allzu lange raus sein, also muss jetzt glaube ich nicht operiert werden und ja, also jetzt gehen die Bills wird es nicht reichen, aber potenziell dann für die nächsten Spiele hoffentlich wieder. Und äh, dafür wird dann Clyde Edwards Elias starten. Ich hatte schon bei Twitter, geungst, so ein bisschen äh, Breakout Game and Coming, aber <lacht> das war natürlich vor allem ein Scherz. Ja, was nicht so lustig ist, mh, die Chiefs executen in der Red Zone weiterhin furchtbar. Also ich meine, man hatte am Ende zwei Drives in der ersten Halbzeit. Da kann man natürlich auch über andere Probleme sprechen, die, zu denen wir dann gleich kommen, aber in der Red Zone müssen sie einfach langsam mal besser werden, also das geht so nicht, dass du dir immer wieder da auch Strafen und, und, ähm, und Flaggen und und, und, und äh, Sex einhandelst, das, das geht einfach nicht, so zerstörst du dann halt einfach die Drives, weil die Chiefs einfach nicht dieses Jahr diese Qualität haben, dass sie da, ähm, dass sie sowas dann ohne Probleme kompensieren können, das klappt einfach nicht, genauso die Interception von Moore und Mahomes großes Thema, wer ist jetzt schuld? Ich würde schon sagen, Moa läuft die Route nicht gut, Mahomes kann den Wurf auch besser platzieren. Ich glaube, da trifft beide so eine gewisse Teilschuld. Mahomes hat die Schuld auf sich genommen, das ehrt ihn natürlich, aber auch Sky Moa sah da nicht besonders gut aus und ja, wie hat Adrian Franke gesagt, also aktuell muss man sich wirklich überlegen, ob Moa überhaupt noch tragbar ist und ob er überhaupt aktuell in dem Zustand, in dem er ist, spielen sollte, weil manchmal wirkt er einfach komplett lost und das geht natürlich nicht. Und mich würde es persönlich auch nicht wundern, wenn Sky Moore sein letztes das Jahr bei den Chiefs spielt. Es kommt natürlich darauf an, was die Chiefs machen werden dieses Jahr in der Free Agency im Draft. Aber es kann gut sein, dass Sky Moore jetzt dann das dritte Jahr nicht mehr bei den Chiefs erleben wird, weil er, ist, er war schon im ersten Jahr nicht herausragend und jetzt im zweiten Jahr ist er sogar noch mal schlechter geworden. Also. hm. Schwierig, schwierig. Ich sage immer, ich sag ja immer, dass es bei den Rookies nicht bergauf geht, nicht steil bergauf geht, wenn die erste Saison gut ist. Bei Sky Moore war die erste Saison nicht gut. Da darf man dann schon erwarten, dass ein Sprung im zweiten Jahr vonstatten geht. Ja, die Chiefs verlieren mal wieder das Turnover-Battle. Das ist ja so ein leidiges Thema einfach. Das müssen die Chiefs einfach in den Griff bekommen. Flaggen natürlich auch so ein Ding, ne? Also. Ich will gar nicht sagen, dass es an den Refs hundertprozentig nicht die Chiefs verlieren, aus anderen Gründen und auch verdient. Nichtsdestotrotz, die, das nws ding das ist eine klare Flagge in meinen Augen. Das muss einfach fliegen. Vierter und eins äh, wird Mike Denner ins Gesichtskritter gegriffen. Das ist das, äh, Der Drive wird am Leben erhalten und die, die Packers scoren daraus einen Touchdown. Also das war auch eine wichtige Situation. Ja, mal Homesit, muss man auf der anderen Seite sagen, war auch... Äh, Klar, nicht out of bounds und damit somit keine Flagge. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen, ja, haben die Chiefs, sage ich mal, von den Flaggen ein bisschen weniger profitiert als die Packers. Oder von Nicht-Flaggen ein bisschen weniger profitiert. Aber nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, dass die Chiefs aus anderen Gründen verloren haben. Nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, nochmal, also die Gegner der Chiefs haben jetzt über 90 Minuten keine Flaggen gegen sich gesehen, die Packers haben dann in der zweiten Halbzeit mal welche gegen sich bekommen. Es ist schon ganz schön ein ganz schönes Missverhältnis aktuell da und das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Vieles davon ist selbst gemacht, anderes, wie gesagt, das ist dann ein bisschen mehr angleichen sollte, dass sich schon über den Rest der Saison, ansonsten wird es für die Chiefs sehr, sehr schwer, genau. Ansonsten Defense enttäuschend, hatte ich ja schon gerade so ein bisschen gesagt, äh, Offense mit nur zwei Possessions in der ersten Halbzeit, ich glaube, das spricht ganz klar dafür, dass die Packers lange Drives am Leben gehalten haben, die dann am Ende noch krönen konnten und die Defense einfach keinen Weg gefunden hat, die Packers wirklich zu stoppen, wenig Druck auf Love, äh, weit offene Receiver, also das war die schlechteste Performance des Jahres in meinen Augen, der Tranquil-Ausfall wirkt sich natürlich auch dann auf die ganzen Reads aus, ne? die Packers mit viel Motion auch dann und ja, es ist dann sehr hart dann für diese, für, für Jack Cochran, äh, da dann, oder Coach Rain, ich weiß nicht, in seinem ersten richtigen Start dann auch, oder ja, wo er dann mehr Snaps sieht, ja, dann wirklich gut zu spielen. Äh, Run Game lange nicht gestoppt bekommen, Pass Rush, wie gesagt, wenig Druck, Kalafstas ähm, und Jones haben eine hohe Double Team Rate. Aber der andere, der, der Rest muss dann einfach auch mal seine One-on-Ones gewinnen. Ob das jetzt ein Mike Denner ist, ob das ein Charles und Manny Hugh ist. Da muss einfach mehr kommen in den One-on-One-Situationen, die Kalaftis und Jones für die anderen kreieren. Und genau, das sind dann einfach die Gründe, warum die Chiefs auch verdient verlieren gegen die Packers. Und im Endeffekt, ja, braucht man sich nicht beschweren. Braucht sich nicht über die Refs zu beschweren, auf keinen Fall. Also... Das möchte ich nochmal erwähnen, da sind die Chiefs wieder mal selber schuld gewesen. Aber kommen wir nochmal zum Positiven. Ich meine im Endeffekt, die Chiefs haben mehr First Sounds als die Packers, 25 zu 24, kein großer Unterschied. Aber man sieht, die Chiefs konnten schon den Ball bewegen, aber die strafen halt in der Red Zone mit den Sacks äh, zusammen. Das ist dann einfach unmöglich für dieses aktuelle Chiefs Team, das zu kompensieren. Früher hätten sie das locker geschafft, aber dazu die haben einfach nicht die offensive Feuerpower aktuell und dafür leisten sie sich dann einfach zu viele Strafen. Pacheco würde ich noch positiv herausheben, 110 Yards und vor allem natürlich Yards per Carry 6,1, das ist ein sehr, sehr guter Wert. Dazu einen Touchdown, also da kann man positiv sein, fällt jetzt erstmal aus, nichtsdestotrotz die Richtung stimmt. Rice und Kelsey würde ich als solide einstufen, beide ganz gute also gute Partien gemacht, der Rest eigentlich nicht erwähnenswert allerdings in meinen Augen. Und ja, das wird auch natürlich jetzt gegen die Bills der Fall sein, dass die beiden wieder die Hauptpersonalien sein werden. Und ich fand auch noch Richie James ganz gut, waren ganz solide Returns dabei. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da jemanden hat, am Ende dann auch für die Playoffs, der zumindest äh, im Special Teams dann nicht für Turnover sorgt. Das wäre schon ganz wichtig, denn ja, die Offense neigt leider immer wieder dazu. Genau, das war es aber jetzt dann gegen die Packers oder mit dem Spiel gegen gegen die Packers. Das war, wie gesagt, keine gute Leistung. Und ob das jetzt im nächsten Spiel besser wird, dahinter würde ich mal ein dickes Fragezeichen setzen. Und zwar kommen wir zu den Buffalo Bills. Das ist ja sowieso so ein Spiel gewesen in den letzten Jahren. Ja, also das (lacht) 13-Sekunden-Spiel oder 13 sekunden comeback also das sind schon Spiele dabei gewesen, die wirklich klasse waren und ja, den meisten Fällen ganz positiv, wie die Chiefs ausgegangen sind, vor allem in den Playoffs. In der Regular Season hat man die letzten beiden Spiele verloren und die Bills kommen aus einer Bye-Week, sind äh, 6-0 unter McDermott in, der, in, ihrer, in ihren Spielen, aus denen sie aus der Bye-Week kommen und es geht natürlich für die Bills um alles, sie sind 6-6, sie brauchen Siege, sie brauchen Siege, um, um ihre Playoff-Hoffnungen am Leben zu erhalten. Wenn sie jetzt auf 6 und 7 gehen, dann war es das für die Bills in meinen Augen, weil ich glaube, dann verlieren sie auch safe noch ein weiteres Spiel mit 9-8. Kommst du einfach nicht mit in die Playoffs, selbst mit 10-7 wird es schon schwer, aber 9-8 ist vorbei in meinen Augen. Und einer der Gründe ist natürlich, die, oder was heißt die Defense, aber die Inkonstanz der Bills. Und das sieht man auch zum Beispiel ganz gut an der Defense. Denn wenn man sich anguckt, in der ersten Hälfte, da ist, sind die Bills sechster in Overall Success Rate, zweiter in Rushing äh, Rush EPA, erster in Rush äh, Success Rate, erster in EPA per Rush und erster in Positive Play Percentage versus The Run. Wenn man sich dann die zweite Halbzeit anguckt und diese Werte wieder vergleicht, dann sind die Builds 27. an Overall Success Rate, 29. an Rush EPA, 27. an Rush Success Rate, 26. an EPA per Rush und zumindest noch 19. in Positive Play Percentage versus The Run. Also das ist alles, mh, also gerade in der zweiten Halbzeit, wirklich nicht gut und da kann man natürlich schon ein bisschen hoffen, dass die Chiefs da potenziell in der zweiten Halbzeit ja, Lösungen finden, mh, die sie vielleicht in der ersten Halbzeit noch nicht gefunden haben. Die Bills müssen auch eine Lösung finden, um potenziell Von Miller zu ersetzen. Ist noch nicht ganz raus, ob er spielt oder nicht, aber ich gehe eher davon aus. Glaube aber, wenn er so spielt wie in den ersten acht Spielen oder in den acht Spielen, in denen er gespielt hat, dann sollte das kein Nachteil für die Chiefs sein. Ich hatte das im Podcast gehört in einem anderen und musste es nochmal nachgucken. Von Miller hat in acht Spielen acht Pressures. Das ist ein Pressure pro Spiel. Also... Dieser, ich glaube, das hilft aktuell den Chiefs, äh, den Chiefs mehr, wenn, wenn Von Villa spielt. Also das ist eine ganz, ganz furchtbare Saison und das für jemanden, der doch einen relativ hochdotierten Vertrag unterschrieben hat, der natürlich aus einer Verletzung kommt, das darf man nicht vergessen, aber ja, aktuell keine Hilfe für die für die Bills, definitiv nicht. Hm. Die Bills können aber von Glück sagen, dass sie andere gute Spieler haben in ihrer D-Line. Zum Beispiel A.J. Panessa, den mochte ich ja damals nicht so gerne. Hat aber abgenommen im Vergleich zum College. Und ja, wirkt deutlich schlanker und damit auch deutlich explosiver. Kommt nicht mehr nur noch über die rohe Gewalt und die rohe Kraft. Rousseau und Oliver auch mit guten Saisons. Ähm, Gerade Ed Oliver, auch ja ein First-Round-Pick, ich glaube sogar top 10 konnte den Hype nicht ganz nutzen, nichtsdestotrotz ein guter Mann und gerade diese Saison sehr, sehr gut dabei. Auch einen Floyd bisher mit neun Stacks. also man kann dieses Schwache, dieses Down-Year von Von Miller durch andere Spieler ganz gut ersetzen und da müssen die Chiefs aufpassen. Also die chiefs Oline ist von einer großen Aufgabe, denn ich glaube, wenn die Coverage... Oder wenn die die O-Line hält, dann ist die Coverage der Bills schon angreifbar. Gerade underneath. ähm, Wie gesagt, Vanja Morris wird jetzt wahrscheinlich starten. Taylor auf der anderen Seite muss endlich mal seine scheiß Flaggen in den Griff kriegen. Also das das ist langsam wirklich nicht mehr lustig. Und dann glaube ich schon, dass man... Also ich glaube, durch die Mitte wird für die Bills nicht so viel gehen. Also wie gesagt, weiterhin die Chiefs relativ gut da besetzt. Trey Smith, ja, schon relativ viele Pressures, die er zulässt. Aber mit Humphrey und, und, und Tooney glaube ich, schon zwei Schwergewichte. Aber ja, die Tackles sind natürlich dann so ein bisschen das Problem. Die Bills arbeiten auch viel mit Stunts. Auch da immer mal wieder noch Problemchen für die Chiefs. Also... Ich glaube, wenn die Chiefs da aber gegenhalten und die Bills schon unter, Kontro- unter Kontrolle halten können, was den Pass Rush angeht, dann glaube ich schon, dass man da auch die An- äh, Bills angreifen kann. Die haben ein gutes Safety-Doo mit Hyde und Teuer, natürlich nicht mehr so wie vor zwei Jahren. Das ist sicherlich auch dem Alter geschuldet. Trotzdem limitieren sie die Big Plays einfach. Ich glaube, die müssen den schwächeren Bills cornern auch ab und zu helfen ich glaube, die Chiefs werden da schon versuchen, auch die Bills Corner zu attackieren. Ob das jetzt ein Douglas ist, ob das jetzt ein Benford ist. Das sind, ja, also ich würde persönlich sagen, unterdurchschnittliche Cornerbacks. Und da sollten die Chiefs versuchen anzugreifen. Das Problem der Chiefs natürlich, sie haben leider unterdurchschnittliche Receiver. Also da trifft irgendwie Schwäche auf Schwäche. Wer kann jetzt da dann vielleicht... Ja, wer, kann da, wer kommt da besser aus der Situation raus? Man weiß es nicht, man wird es dann äh, gegen Ende sehen. Aber mit Hyatt und Poyer zumindest zwei Spieler, die die ja, Big Plays limitieren werden. Ich glaube, die Chiefs werden viel versuchen, über die Mitte, über underneath äh, Routen zu gehen ja, die Linebacker zu attackieren, ne also Matt Milano fehlt, das ist natürlich positive für Kelsey, auch Rice könnte dann potenziell in meinem Slot ähm, ein paar Mismatches bekommen oder versucht werden, da ne, gegen den linebacker freigeer zu werden. Ich glaube, Tony sollte auch irgendwann mal deutlich mehr Snaps sehen, ich weiß, er wird noch auf dem Snap-Count gehalten und man ist da sehr vorsichtig, sehr konservativ, aber irgendwann muss er ja auch kommen, also du kannst ja nicht die ganze Zeit hoffen, dass er dann wirklich nur diese vier Playoff-Spiele macht und das war's dann. Also das ist ja... Ja, also das habe ich so auch noch nicht erlebt, dann muss ich sagen. MWS sollte weniger Snaps sehen, in meinen Augen. Ja, die schlechteste Tages per Roadrun-Rate mit 9% bei Wide right Receivern mit mehr als 250 Snaps. Das ist unterirdisch und zeigt einfach, warum es vertraut ihm nicht. MWS wird weg sein dieses Jahr, äh, nach diesem Jahr. Davon können wir alle sicher ausgehen, denn das werden die Chiefs nicht mehr tolerieren, dass jemand, äh, ja so schlecht ist einfach und keine Connection mit dem Quarterback aufbauen konnte über diese zwei Jahre, da wird ihm auch nicht nochmal so ein Bengelspiel helfen. Also das war schön, dass er das hatte und dafür wird er bezahlt und dafür können wir ihm natürlich irgendwie auch alle dankbar sein. Nichtsdestotrotz, das ist einfach nicht gut genug, was MVS geleistet hat. Ist jetzt auch ein bisschen pumpig gewesen in den Interviews. Also er weiß selber, dass, glaube ich, ich will nicht sagen, sehr letztes Stündlein geschlagen hat, aber dass es bei den Chiefs zu Ende geht. Ich würde gerne, dass Noah Gray auch ein paar mehr Snaps bekommt als Kelsey. Das liegt nicht daran, dass Kelsey schlecht ist oder so. Es liegt einfach daran, dass Kelsey älter wird und wir es uns nicht leisten können, in meinen Augen, einen Spieler, der eh schon angeschlagen ist, der älter wird, dass der 88% der Snaps spielt. Also da sollten wir irgendwie versuchen, zumindest so in den 70er-Bereich zu kommen. Das wäre, glaube ich, für alle Parteien ganz gut und würde Kelsey etwas entlassen, entlasten. Mm. Genau. Ansonsten Mahomes ist 16 und 3, wenn er aus Niederlagen kommt. Das ist schon mal ja, noch mal ganz positiv. Vielleicht so, um ein bisschen gegenzuhalten mit dem McDermott-Rekord, McDermott, äh, dass die Bills 6 und 0 sind nach der bei Mahomes mit 16,3 Auch nicht schlecht unterwegs, wie gesagt. Natürlich muss man sagen, die Bills sind ein anderes Kaliber, als viele dieser 19 Teams, die Mahomes da nach Niederlagen gespielt hat. Also von daher mal abwarten, ob diese Statistik sich wirklich verbessert. Ansonsten, die, Sp- die Bills spielen viele leichte Boxes. Run Game wird, glaube ich, ein Faktor sein. Pacheco fehlt. Ähm, die müssen es aber trotzdem auch mit Kleid schaffen, gegen leichte Boxes endlich mal ähm, positive Dinge zu erreichen und ähm, positive Yards zu machen. Also leichte Boxes bisher, da stellen sich die Chiefs wahnsinnig doof an, muss man sagen. Nur 21 ist da, ähm, was Yards Per Run angeht. Äh, das ist gar nichts, um ehrlich zu sein. EPA sind zumindest noch Platz 10, das ist okay. Also es ist sogar gut, würde ich sagen. Aber es zeigt schon, die Chiefs haben immer noch Probleme und sie laufen ja immer noch gegen viele leichte Boxes. Also die Gegner respektieren das ja auch nicht. Deswegen, ich glaube, es wird sehr wichtig sein, dass die Chiefs hier irgendwo ein Run-Game etablieren. Jetzt höre ich mich schon an wie so ein alter Experte von Run hier, äh, der, der den Run etabliert sehen will. Aber es ist ja einfach so, also gegen die Bills, glaube ich, wird das schon wichtig, gerade mit dieser Front, dass man da auch ein bisschen Entlastung von, von, von Mahomes Schultern nimmt. Und Vanya Morris ist ja auch ein Spieler, der jetzt gerade in den ersten Partien schon jemand war, der im Pass-Blocking solide war aber im Run Blocking ja wirklich eine, eine Force war, also von daher, das sollte man vielleicht schon im Auge behalten, dass man da mehr den Ball läuft. Ansonsten kommen wir zur Offense der Bills, die ist natürlich ja schon so ein bisschen das Steckenpferd, also Josh Allen weiterhin eine Waffe. Hm. Dieses Jahr mit vielen Interceptions, aber wird auch viel bestraft. Ne? Also ich sag mal, was Josh Allen an Turnovern oder an Potential Turnovern hat, die werden dann auch meistens abgefangen an schlechten Würfen, also die schlechten Würfe. Deswegen, naja, also die Chiefs müssen da schon ein bisschen, es, es wird ihnen nicht alles serviert werden. So. Also Josh Allen bringt den Ball zwar, hat einfach viel Pech, glaube ich, dieses Jahr. Und deswegen wird es wichtig sein, glaube ich, auch in der Pocket zu halten. Die Bills kreieren die meisten EPA per QB-Runs. Chiefs lassen die meisten zu. Also das ist so ein bisschen Stärke gegen Schwäche. Man muss Ellen versuchen, in der Pocket zu halten einfach, dass er nicht rausbrechen kann. Da muss man natürlich geduldig sein, da muss man diszipliniert sein. Und ja, ob die Chiefs das schaffen, mal gucken. Es wird auf jeden Fall ein schwerer Test für sie. Das Running Game der Bills ist ziemlich unterdurchschnittlich, finde ich persönlich, zumindest, zumindest mit Cook und Murray. Zumindest Cook noch im Passing Game ganz gut, wobei der jetzt auch gegen die Eagles ein böses Ding, einen bösen Touchdown-Drop, um ehrlich zu sein, hatte. Also es wäre sicher ein Touchdown geworden. Hm, nichtsdestotrotz, das ist in meinen Augen ja so wieder so ein bisschen Schwäche gegen Schwäche. Also die Chiefs-Run-Defense ist nicht gut. Das Running Game der Bills ist außerhalb von Josh Allen auch nicht gut. Chiefs müssen einfach versuchen, dass, das, ja, dass man Josh Allen halbwegs unter Kontrolle hält. Und da wird ein Matchup ganz besonders interessant, und zwar Spencer Brown gegen George Kalaftis in meinen Augen. Das ist so ein Key-Matchup, vielleicht schiebt man da auch mal Jones rum. Aber die O-Line der Bills ist solide in meinen Augen. Hat da ja auch einen alten Bekannten mit Mitch Morse zum Beispiel, der im Center. Ich glaube, Spencer Brown ist aber die große Schwachstelle bei den bei den Bills Und ich glaube, das werden die Chiefs auch versuchen, gez- gezielt zu attackieren. Ich glaube, das wissen die Bills auch, dass die Chiefs versuchen, das gezielt zu attackieren. Mal gucken, wer besser vorbereitet ist. Und um Vorbereitung geht es natürlich auch beim nächsten Thema, und zwar Blitzen. Die Chiefs blitzen nicht viel, aber sie blitzen sehr erfolgreich. Und Josh Allen ist allerdings sehr gut gegen den Blitz. Das hat es meistens so... Ähm, kommt das so mit, wenn man wenn man sehr schnell ist, ein sehr, sehr lauffreudiger Quarterback ist, der auch noch werfen kann, dann hat man eigentlich meistens ganz gute Karten gegen den Blitz. Deswegen mal gucken. Die Chiefs haben die zweithöchste Success-Rate bei der NFL. Wie gesagt, blitzen gar nicht so viel. Ich glaube, 30 Prozent, um die 30 Prozent. Aber das ist, denke ich mal, schon was, was, was interessant zu beobachten sein wird, wer da am Ende die besseren Calls hat. Äh, ja, ähm, Joe Brady oder ähm, Steve Spagnolo. Interessant wird natürlich auch, werden in meinen Augen zwei Cornerback-Matchups. Zum einen Snead gegen Dix. Das ist super, das wird interessant. Ich glaube, Snead wird wieder ein, zwei Flaggen gerade am Anfang ziehen und dann potenziell dem, ja, aber dem Dix zeigen, so, ja, das ist heute, es wird körperlich, Junge, stell ich drauf ein. Hm. Snead ist, glaube ich, schon jemand, der jetzt kein Quarterback, Cornerback, nee, kein Cornerback und auch kein Quarterback, aber kein Right Receiver so wirklich komplett abmeldet, so, das das ist ja nicht, das ist, er ist ein guter Cornerback, aber kein Elite in meinen Augen, aber er ist schon jemand, der den wirklich gut äh, limitieren kann und deswegen glaube ich, dass, ja, dass das so ein Match wird, wo potenziell vielleicht Dix gar nicht so viel Yards macht, also wenn er irgendwie dann am Ende mit 50 Yards und einem Touchdown rausgeht, würde es mich auch nicht wundern, das zweite Matchup ist da dann aber dann vielleicht umso entscheidender. Und das ist McDuffie gegen Khalil Shakir, den ich dieses Jahr der sehr gut spielt. Also der ist jetzt gerade in den letzten vier Spielen wirklich aufgetaut. Und ja, ist der Receiving Yards Leader über die letzten vier Spiele. Musst du auch erstmal schaffen, wenn du Stefan Dix äh, in eigenen Team hast. Und genau deswegen, also das sollte auch ein Matchup sein, was die ja, die Bills schon potenziell nutzen werden, weil, wie gesagt, die Chiefs auch wieder immer wieder mit exotischen Blitzes am Start, da ist es natürlich von Vorteil, wenn dein Slot-Receiver dann auch ähm, relativ schnell frei ist, das spielt aber gegen einen der besseren Cornerbacks in der Liga dieses Jahr und deswegen mal schauen, was da so kommt und der Haas dritte Cornerback-Wide-Receiver-Duell, das ist dann so ein bisschen, hm, also Gabe Davis finde ich immer noch ziemlich underwhelming und ja, sehr inkonstant, Williams und Watson spielen beide auch nicht die beste Saison, jetzt auch gerade in die Packers beide nicht besonders doll gewesen, deswegen wechselt man sich da ja auch immer noch so ab, weil, naja, so richtig überzeugen kann keiner von beiden, das meine ich halt auch immer, ne, also wenn ich davon äh, spreche, dass das Cornerbacks oder auch generell Spieler im ersten Jahr, wenn die ein gutes erstes Jahr hatten, das geht nicht immer steil bergauf. Das ist ein Up and Down bei vielen Spielern. Und im zweiten Jahr kommt dann oftmals auch mal eine kleine Regression. Es muss nicht heißen, dass es dann im dritten Jahr nicht wieder besser wird. Aber die beiden gehen jetzt gerade durch schon so ein kleines Tal durch, würde ich sagen. Ja, durch so ein kleines Tal gehen auch aktuell die Chiefs Safeties. Wie gesagt, Cook verletzt, Edwards nicht denselben Speed wie Cook. Ja, ab und zu auch mit tackle Problem. Ich mag ihn trotzdem als Spieler, aber er ist schon in meinen Augen ein Downgrade zu Cook. Die Bills werden, glaube ich, schon mehr Shotplays dann auch nehmen. Mehr versuchen auch mal tief, glaube ich, zu gehen, weil das ist schon potenziell etwas, wo man die Chiefs packen kann. Gerade auch Justin Reed bekommt ja in letzter Zeit ab und zu auch schon mal den ein oder anderen Hate ab. In meinen Augen ist es schon korrekt auch so, dass man ihn auch kritisieren darf, es ist immer noch eine gute Defense, aber Justin Reed ist schon jemand, der seine Stärken schon eher in der Box hat und ja Coverage ist schon manchmal ein bisschen problematisch, gerade auch dann am Anfang, wo man dann manchmal sieht, dass er da schon sehr oft gepickt wird von einigen Teams und da auch viele Catches zulässt. Deswegen, also es wird, dieses, es wird kein einfaches Spiel werden. Ne? Also, die G- die Bills haben halt auch zwei sehr gute Tight Ends mit Dawson Knox, der potenziell zurückkommt. Also, er kommt von IR. Mm, Dalton Kincaid hat ihn aber super vertreten. Da könnten sie dann wirklich gute 12 Personal Matchups haben. Und wie gesagt, Du Tranquil ist raus, Nick Bolton ersetzt ihn. Da braucht Willie Gay wirklich ein hervorragendes Spiel, um da Tranquil nur halbwegs zu ersetzen. Ich glaube persönlich nicht, dass Knox zurückkommt, das könnte positiv für die Chiefs sein. Der kommt nämlich von der IR gerade erst zurück. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die, dass die Bills das riskieren werden. Aber mal schauen, wie gesagt, muss man im Hinterkopf behalten. Ich glaube, entscheidend wird werden, die Red Zone Performance da könnten die beiden Teams unterschiedlicher nicht sein, gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Chiefs sind 13. in der Red Zone, die Bills Zweiter. Also da trifft schon Durchschnittlichkeit auf Stärke, würde ich sagen und da müssen die Chiefs gucken einfach, dass sie so ein bisschen, also zumindest in diesem Spiel Richtung Top 5 dann auch chillen, um, um da mithalten zu können, weil ja, die Bills sind einfach ein gutes Team und gerade in der Red Zone nutzen sie das dann auch, da nutzen sie auch dann Josh Allen als Runner gut und ja, die Chiefs, mh, ja, müssen scoren in meinen Augen, ansonsten werden sie dieses Spiel, glaube ich, nicht gewinnen und ich glaube, das Turnover-Battle muss irgendwie zumindest halbwegs ausgeglichen sein, also, ich glaube, die Chiefs können das schon irgendwie mit einem verlieren, aber wenn man hier dann irgendwie mh, 1 zu 3 geht irgendwie, dann wird das nicht reichen in die Bills, also, wenn es irgendwie 1 zu 2 am Ende ist, glaube ich, haben die Chiefs immer noch eine Chance, mh, aber man muss dazu sagen, es wird schwierig werden, denn die Chiefs sind ohne Turnover in den letzten zwei Spielen. Wenn ich das so sage, dann könnt ihr schon erraten, um welche Unit es da geht. Natürlich um die Defense, denn die Offense produziert Turnover immer mal wieder gerne. Aber die Defense ist auch ohne Turnover in den letzten zwei Spielen. Und ja, das muss halt schon, ist schon wichtig. Ne? Also Josh Allen ist schon risikobereiter Quarterback auch. Hat immer mal wieder auch so Würfe bei, wo du denkst, hei, hei, hei. Deswegen, also da... Die Chancen, die man hat, sollte man dann auch nutzen und dann glaube ich persönlich auch, dass die Chiefs da eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Was tippe ich denn am Ende? Also am Ende glaube ich trotzdem, dass Mahomes 16 und 4 geht, was seinen Rekord angeht äh, nach Niederlagen. Und das dann im nächsten Spiel versuchen muss, wieder positiv. Und äh, dass er da dann das 17. Spiel gewinnt äh, nach Niederlagen. Ich glaube, dieses Spiel wird das nichts. Für die Bills geht es um alles. 27-20 habe ich für die Bills getippt am Ende. Ich glaube, die Chiefs werden weiter Probleme haben mit ihrer Offense. Und ja, ich glaube, es wird ein gutes Kelsey-Spiel. Ich glaube, es wird auch kein schlechtes Rushy-Rice-Spiel. Aber ich glaube auch am Ende, dass da wieder dann keiner wirklich danach kommt. Kleid vielleicht... Ich glaube, auch der wird so von den Boxscore-Zahlen her gar nicht so schlecht sein. Also ich bin gespannt, aber ich glaube, die Chancen, die er da mal wirklich hat für so ein explosives Play, also irgendwie so dann 20, 30 Yards zu gehen, das ist, das ist dann so ein bisschen das, was ihn von Pacheco unterscheidet. Und den Chiefs am Ende dann vielleicht auch ja, die nötigen Punkte verwehrt von daher ich glaube 27.20 für die Bills mal gucken es geht am Sonntag um 22:25 Uhr los wird auf RTL und auf NFL oder im Game Pass übertragen genau drückt die Daumen wie gesagt meldet euch gerne wenn ihr Lust und äh, Interesse und Zeit habt äh, an diesem Podcast mitwirken zu wollen sehr sehr gerne wir würden uns sehr freuen und ihr werde würde mit offenen Armen empfangen werden Genau, wir warten auf euch. Wie gesagt, wir haben hier auch äh, im Podcast, falls ihr Interesse habt, könnt ihr uns gerne äh, über Twitter anschreiben. Entweder uns, die Hosts, oder aber auch äh, German Arrowheads, äh, den Mika. Da könnt ihr das äh, machen und dann würden wir uns sehr freuen darüber. Aber dann äh, kommen wir hier erstmal zum Schluss der heutigen Folge, würde ich sagen viel Spaß beim Gucken, drückt die Daumen und wir hören uns dann nächste Woche wieder, bis dann, ciao, ciao